0: ここは姫路警察署とある女性が失踪したが警察は全く取り合ってくれず知り合いの元刑事と失踪者の両親で真犯人を捕まえるといったドラマのようなことが実際に起きた事件ですそれではどうぞ2005年1月20日当時23歳の女性会社員とその友人の23歳の専門学生の女性が失踪した失踪者の両親が姫路警察署に捜索願いを提出しかし警察は年間 1,200 人もの捜索願いが出ているのでいちいち相手にできないと一切相手にしなかった状況を聞くに警察はこの段階で事件性はないと判断したのだとはいえ両親は娘のマンションには現金などが残っていたため単なる家出ではないと考え連日姫路警察署をを訪れ捜索を依頼何度もやってくる両親に苛立だったのか担当の警察官は電話機を両親に向かって投げつけたり書き込む欄がいっぱいになったとの理由で調書を取るのをやめてしまった。娘の身に何か起きているのは確実なのに然かるべき期間が動いてくれない行方不明が発覚して13日目途方に暮れた両親は知人から定年を目前に控えた現職警官で元刑事の飛松逸夫を紹介された心当たりはあった以前娘は上田光一と名乗る男を自宅に連れてきた娘は上田光一は鉄工所を経営する資産家の息子だと紹介したしかし父親は上田晃一の要望が片タに見えず不信感を募らせた父親は男の写真を撮り車のナンバーを控えていた飛松はこれらの少ない手がかりから独力で上田晃一と名乗った男の自宅と本名が高柳和也であることを突き止めたそして姫路警察署にその後を託した行方不明から19日が経過した頃両親と姫路警察署員2名が高柳和也の自宅へ任意の取り調べのため一人の警官が家の中に入ったそこには一人の女性がいたがその女性は行方不明の娘さんではないとして帰ろうとするそこで両親が家の中へ入れてもらったところ、異臭が漂い、ただならぬ状態であることを直ちに察した。そして、室内には、スタンガン島の拘束器具や薬物が散乱しており、床に血痕を見つけ、加えて、女性の意識が朦朧としていたのだ。これは、どう考えても普通じゃない。警官に、再度、室内を調べるよう依頼した。ところが、再度室内に入った警官は異常なしとしてその場を立ち去ってしまったもう警察は全く当てにならないため両親は飛松逸夫を現場に呼んだ現場に到着した飛松は高柳の口の中から甘い匂いがしたため一発で学生剤をやっているなと見抜いたそこで高柳を追及すると学生罪を服用したことを認めたため再度警察に連絡1月30日高柳和也を学生罪取締法違反で逮捕これで警察が娘の失踪を知り得る人間を調べることができるしかしその願望はまたも裏切られることになる両親が高柳の母親の許可を得て室内を探すと娘のネックレスや財布等を発見しかし警察は娘さんの失踪事件とは関係ないと言い張り娘さんは生きており風俗店で働いているので帰ってきたら温かく迎えてほしいと事実無根の情報を両親に伝えたのだ娘さんがお店に働いているなどというのは何の根拠もない虚言であるそれにもかかわらずマスコミにはそう伝え一部マスコミがそれを発表してしまったそして警察が取り調べを続けた後高柳は失踪した娘さんとその友人のもう一人の女性の二人を手にかけたことを認めたもうお分かりいただけていると思うがこの犯人を追い詰めたのは被害者の両親と個人的立場で協力した捜査畑36年のベテラン巡査部長飛松氏であり警察ではない小説のような前代未聞の逮捕劇であった飛松は高柳の家に初めて入った時娘さんはこの部屋で手にかけられたと一瞬で見抜いていたという犯罪と向き合っているものなら気づかぬわけがない独特の匂いがしたとのこと覚醒剤を使用していたことも難なく見抜いてしまうなど本物の刑事の実力はとんでもなくすごいことがわかる飛び松はこの事件の黒幕は警察と言ってはばからない最初に自宅に踏み込んだ警官そして現場検証した十数人の捜査員は今すぐ辞表を提出して懺悔してほしいもしこんなことを許してしまうような警察なら意味はありません一潰してしまえとさえ思いますと憤った高柳はというと相生市出身で高校卒業後は鉄鋼会社や印刷会社などで働くものの無断欠勤などが多く続き職を転々としていたまた結婚の経験はあるがすぐに離婚している2001年には交通事故を起こしており二人の命を奪ったことにより服役している出所後いつしか覚醒剤を常用するようになっていた本格的におかしくなってきたのか高柳は父親は金属加工会社の経営者自分も家を二軒とクルーザーを持っているなどと嘘偽りで自分を塗り固めていくようになり出会う女性には偽名を名乗るようになっていた亡くなった二人は資産家を装って自宅に招き入れられ男女の仲になったが仲違いし手にかけてしまった実際高柳の自宅周辺では男の怒鳴り声や女性の悲鳴などが深夜に何度も聞こえたようであるしかし事件の真相は非常に曖昧であったというのも高柳の証言が非常に曖昧でとても成人した人間の国語能力ではなかったのだ薬の影響もあったのかもしれない後半にて弁護側は会社員女性について相手が襲いかかってきたもので正当防衛が成立すると無罪を主張した検察側は極めて自己中心的な残忍かつ悪質な犯行で各遺族の処罰感情も極めてしゅ烈だと断じた高柳は二人に謝りたい遺族に深い傷と悲しみを与えて申し訳ないと謝罪した裁判長は動機について自分が資産家であるとの嘘が発覚すれば報復されると恐れていたところ女性から髪をつかまれたことで激光し犯行に及んだと認定犯行の重大性を真剣に受け入れようとせず公正の余地は乏しいと断じ2013年11月25日に最高裁判所により上告が棄却され死刑が確定したこの事件では失踪した女性の両親が姫路警察署に捜査願いを提出したが警察は全く動こうとしなかった飛松氏がいなければ事件は闇の中に葬られていたかもしれないあまりの不っては誠意のなさそして職務怠慢っぷりを警察側も認めざるを得ず余津さえ娘さんを勝手に風俗嬢と決めつけるなどの虚言まで言い放つなど遺族に対し土下座謝罪をすることになったこの事件を聞いて桶川の事件を思い出す方も多いかもしれないどちらも警察の職務怠慢が目立った事件であり非常によく似ている桶川の事件は埼玉で1999年に起きたがこの事件は姫路で2005年に発生している数年後に同様の事件が起きていることから改善があったとは言い難い警察が対応してくれないのは本当に怖いもはや一般市民が頼るものがなくなるからだ今回の事件は飛松氏のような人間がいたからなんとかなったもののそんな人間はそうそういるものではない困ったものである。